0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 19, Eskalation, wenn es nicht klappt. Aus dem fünften Kapitel, Akquisitionsgespräche. Wenn wir neue Geschäftskunden ansprechen wollen, lohnt es sich in den meisten Fällen von Anfang an den Entscheider im Gespräch zu haben. In den letzten beiden Wochen haben wir die prinzipielle Vorgehensweise dafür besprochen. Allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass der Optimalfall, also das sofortige Gespräch mit dem Entscheider, nicht immer beim ersten Anlauf gelingt. Wenn Sie bereits öfter akquiriert haben, dann kennen Sie die Hindernisse, die sich im Gespräch mit der Assistenz ergeben können. Es ist erstaunlich, dass die Barrikaden, die Ihnen in den Weg gestellt werden, fast immer in weniger als zehn Kategorien eingeteilt werden können. Wenn Sie in Ihrer Praxis noch weitere Abwimmeltechniken kennengelernt haben, die sich nicht in die folgenden neun Kategorien einordnen lassen, dann schreiben Sie mir bitte oder kommentieren Sie diesen Podcast. Ich verspreche, dass ich mich mit Ihrer Hürde beschäftigen werde und gerne meinen Lösungsvorschlag beitrage. Also stellen wir uns vor, Sie haben alles richtig gemacht. Sie haben einen Vorbereitungsbrief versendet oder Sie gehen davon aus, dass das in Ihrem Fall nicht sinnvoll ist. Sie haben sich genau überlegt, was das Wozu Ihres Angebotes ist und dafür eine gute Formulierung gefunden. Sie haben den Hörer in die Hand genommen und die Nummer gewählt. Nachdem die Assistenz sich gemeldet hat, haben sie einen passenden Gesprächseinstieg verwendet, wie wir das in der Woche 17, also der vorletzten Woche, besprochen haben. Planmäßig müsste sich jetzt die Assistenz aufmachen und sie zum Entscheider durchstellen. Aber stattdessen wehrt sie sich. Sie sagt sinngemäß eine der folgenden Erwiderungen. Fangen wir an. Erste Erwiderung. Worum geht's? Moment mal, das ist nicht logisch. Wenn Sie den Dialog so begonnen haben, wie ich es Ihnen empfehle, dann beginnt das Gespräch so. Assistenz. Schönen guten Tag. Hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Sie. Guten Tag, Frau Assistent. Mein Name ist XY. Ihre Zeit ist knapp und lassen Sie mich deswegen gleich zum Punkt kommen. Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, wie wir künftig zusammenarbeiten können, um Ihr passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Wenn die Assistenz jetzt wirklich fragt, worum es geht, dann könnte es daran liegen, dass Ihr passendes Nutzenversprechen nicht klar genug war. Wiederholen Sie es dann mit ein wenig abweichender Formulierung. Zum Beispiel so. Sie, mir geht es um die Frage, wie wir Ihr passendes Nutzenversprechen für die ABC GmbH realisieren können. Aber nur, wenn Ihr Nutzenversprechen mit einem beispielhaften Eurobetrag für Sie auch interessant ist. Jetzt müsste es eigentlich weitergehen. Oder Sie hören einen anderen Blockadeversuch. Übrigens, wenn es die Regel und nicht die Ausnahme sein sollte, dass Ihr Gesprächspartner das Nutzenversprechen nicht versteht, dann gehen Sie bitte noch einmal in sich und formulisieren Sie es neu. Vielleicht können die Beiträge in der Woche 1 Ihnen dabei ganz besonders helfen. Zweite Erwiderung. Was wollen Sie uns verkaufen? Das erscheint mir eine typische Trotzreaktion. Vielleicht haben Sie Ihren Gesprächspartner in einer schlechten Laune erwischt. Meine Antwort wäre, na, das hängt ganz davon ab, was Sie brauchen. Im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen, was erscheint Ihnen da besonders wichtig? Und hier ist es ganz besonders wichtig, dass Sie das nicht schnippisch sondern sehr freundlich und mit einem schelmischen Lächeln sagen. Auch wenn man das am Telefon nicht sehen kann, man hört es. Dritte Erwiderung. Ich darf niemanden durchstellen. Naja, auch das ist sicher eher eine Trotzreaktion. Meine Antwort wäre, na gut, das verstehe ich. Dann wäre es wohl am besten, wenn Herr Target mich direkt anruft. Hat er meine Nummer? Das erscheint Ihnen frech? Bitte betrachten Sie die Situation noch einmal. Ein Assistent behauptet, dass er niemanden durchstellen darf. Klingt das glaubhaft? Na, ich denke nicht. Das ist eine Schutzbehauptung. Natürlich wird der Assistent Gespräche durchstellen, wenn sie wichtig sind. Offenbar haben Sie bei dieser Erwiderung die Wichtigkeit Ihres Anrufes nicht klar gemacht. Also könnte eine auf den ersten Blick freche Antwort diese Augenhöhe wiederherstellen. Vierte Erwiderung. Schicken Sie mir zuerst Unterlagen. Meine Antwort wäre, sehr gerne. Die Unterlagen erstelle ich individuell für Sie. Was genau soll ich in die Unterlagen hineinschreiben, damit es für Ihre Entscheidung hilfreich ist? Nach Unterlagen zu fragen, ist eine Standardreaktion auf irgendwelche telefonischen Anrufe. Gehen Sie davon aus, dass Sie als ein Standardakquisiteur missinterpretiert wurden. Also müssen Sie auch hier wieder anders reagieren als all die anderen, die gerne Unterlagen versenden und sich dadurch eben als Vertreter ausweisen und disqualifizieren. Aber, aber was, wenn die Antwort jetzt lautet, ach, schicken Sie mir alles, was Sie haben? <lacht> Na ja, dann steigt mein Verdacht, dass es sich wirklich um einen Versuch handelt, Sie abzuwimmeln. Die Unterlagen, die Sie versenden, landen im Müll. Also empfehle ich, jetzt gleich für Klarheit zu sorgen und entweder einen nächsten Schritt zu vereinbaren oder die Sache zu beerdigen. Meine Antwort wäre also, zugegeben etwas provokativ, ich habe hier 650 Folien und 320 Seiten dicht beschriebenes Papier. Was davon hätten Sie gerne? Fünfte Erwiderung. Wir melden uns bei Ihnen, wenn es für uns interessant wird. Der Klassiker. Das bedeutet, wir sind nicht interessiert, was immer Sie uns anbieten wollen. Die meisten Verkäufer geben sich mit dieser Antwort zufrieden und legen die Verkaufschance auf Eis, um dann irgendwann später wieder einen neuen Versuch zu unternehmen. Aber was halten Sie von dieser Variante? Sie, bis wann werden Sie sich spätestens gemeldet haben, wenn Ihr Nutzenversprechen interessant für die ABC GmbH ist? Oder noch schärfer und etwas wirkungsvoller? Sie könne gerne Herrn Target ausrichten, dass ich die Sache hier noch eine Woche offen halte und dann ist es für mich erledigt. Danach Pause und warten. Sechste Erwiderung. Kein Bedarf. Naja, die erste Idee wäre es zu antworten, woran haben Sie keinen Bedarf? Worauf sicher ein an Ihrem Angebot käme. Na, und dann könnte man sagen, ach da ist das Missverständnis. Es gibt ja noch gar kein Angebot. Und jetzt abwarten und sehen, wie sich das Gespräch entwickelt. Aber noch wirkungsvoller wäre es, wenn Sie auf die Behauptung, dass kein Interesse bestünde, so quittieren. Darf ich das zitieren? Wichtig ist, dass Sie das ganz ruhig und mit leicht abgesenkter Stimme sagen. Und dass Sie danach warten, egal wie lange es dauert, bis eine Antwort kommt. Die Antwort könnte dann sinngemäß lauten, was meinen Sie mit zitieren? Und Sie könnten dann erklären, na wenn ich Sie richtig verstehe, sprechen Sie hiermit im Namen von Herrn Target und damit im Namen der ABC GmbH. Und ich finde es zitierenswert, wenn die ABC GmbH der Meinung ist, dass Ihr Nutzenversprechen in Euro nicht interessant ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie nun einen Gesprächspartner bekommen. Siebte Erwiderung. Mein Chef ist nicht da. Die beste Antwort, welchen Ersatztermin schlagen Sie vor? Am besten mit einem leicht säuerlichen Unterton. Das ist passend, denn so würde vermutlich ein Gesprächspartner reagieren, wenn er zum vorgesehenen Termin anruft und dann wiederum sein Gesprächspartner nicht verfügbar ist. Wenn jetzt käme, versuchen Sie Ihr Glück später noch einmal, dann wissen Sie, dass Ihr Anruf als nicht so wichtig eingestuft wurde. Um das gerade zu rücken, könnten Sie auch ruhig, aber bestimmt sagen, was halten Sie davon, dass Sie mich informieren, sobald Herr Target zu unserem Gespräch bereit ist. Das wäre nämlich genau die Reaktion, die ein versetzter Geschäftspartner zeigen würde. Achte Möglichkeit. Inkompetente Assistenz. Es kann durchaus vorkommen, dass Sie an einer Assistenz scheitern, die mit Ihren Aufgaben überlastet ist. Eine Assistenz, die offenbar nicht in der Lage ist, kompetente Aussagen zum Terminplan oder der Erreichbarkeit Ihrer Zielperson zu machen. Für diesen Spezialfall kann ich Ihnen diesen einfachen Kniff empfehlen. Erstellen Sie ein Formblatt, das aussieht wie eine Telefonnotiz. Ganz oben steht fett: wichtige Anrufe heute. Darunter, wie in einem Formular, Felder für Name des Anrufers, Rückrufnummer, Datum und Zeit des Anrufs. Darunter zum Ankreuzen etwa Bittet um Rückruf zur Information wichtig. Und als letztes ein Feld für Notizen. Drucken Sie sich so ein Formblatt aus, setzen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer ein, machen Sie Kreuze bei Rückruf und wichtig. Und als letztes füllen Sie das Notizfeld. Dabei ist es wesentlich, dass die Nachricht unleserlich geschrieben ist, aber mit gut lesbaren Eurobeträgen und Prozentzahlen durchsetzt ist. Wenn Sie nun dieses Kunstwerk auf die Geschäftsleitungsfaxnummer senden, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Blatt bei der Geschäftsleitung landet und Sie einen Rückruf bekommen. Neunte Möglichkeit, nach unten delegieren. Wenn Sie von der Assistenz hören, damit setzt sich mein Chef nicht auseinander. Da müssen Sie mit einem Sachbearbeiter reden. Dann ist es wirklich ratsam, dass Sie nochmal kritisch prüfen, ob Sie nicht zu so sehr das Was und Wie Ihres Leistungsangebotes betont haben. Wenn Sie und Ihr Angebot in einen normalen Beschaffungsvorgang eingeordnet werden können, ist es in den seltensten Fällen für die Entscheider interessant, ein Gespräch mit Ihnen zu führen. Bitte überarbeiten Sie in diesem Fall Ihre Akquisitionsnachricht. Eventuell Könnten Sie die Situation noch retten, wenn Sie sagen, die Entscheider unserer Kunden aus der ABC-Branche sind grundsätzlich daran interessiert, ihr Nutzenversprechen sicherzustellen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wie können Sie das ohne Wissen von Herrn Target sicherstellen? Es könnte natürlich auch sein, dass Sie eine Stufe zu hoch eingestiegen sind, weil Ihre Zielperson sich nicht mit dem Thema beschäftigt, aber durchaus ein Mitarbeiter von ihm als Führungskraft über Ihr Thema entscheiden kann. In diesem Fall beginnen Sie die Akquisition erneut bei eben diesem Ansprechpartner. Jetzt haben Sie eine Liste meiner häufigsten Blockaden bekommen. Wie können Sie Ihre Akquisition damit erfolgreicher machen? Professionelle Akquisiteure legen sich eine Liste der möglichen Erwiderungen an. Das könnten die oben gelisteten neuen Arten von Erwiderungen sein oder jede beliebige Abwandlung. Zusätzlich lohnt es sich aufmerksam zu bleiben und neue selten vorkommende Ablehnungen zu sammeln. Beispielsweise könnten Sie sich so pfiffige Antworten auf provokante Äußerungen der Assistenz zurechtlegen. Das klappt vielleicht nicht spontan, aber wenn Sie die Sprüche sammeln, von denen Sie überrascht wurden, um sich später in Ruhe passende Antworten zu überlegen, dann könnten Sie davon profitieren. Hören Sie beispielsweise den Spruch Ah, Sie sind heute der hundertste Anrufer. Dann wäre es nicht verwunderlich, wenn Sie darauf in diesem Moment sprachlos reagieren. Mit ein wenig Abstand könnten Sie sich jedoch Antworten zurechtlegen, die zu Ihnen passen. Ich könnte mir beispielsweise als Antworten auf, Sie sind heute der hundertste Anrufer, das hier vorstellen. Prima, und was habe ich jetzt gewonnen? Oder... Okay, dann lassen Sie uns doch jetzt die Sache klären, dann sind Sie die Anrufe los. Oder? Naja, solange wir beide in der Leitung bleiben, kann das Telefon schon nicht mehr klingeln. Wenn Sie nicht mit diesen Antworten einverstanden sind, dürfen Sie gerne ganz andere finden. Sie sollten nur darauf achten, dass die Antworten ein wenig provokant sein können, ohne beleidigend zu sein. Hier noch eine kurze Auswahl von Formulierungen, die Sie sofort aus Ihrem Sprachschatz löschen sollten, weil Sie dadurch unmissverständlich als unwichtiger Anrufer stigmatisiert werden. Wann kann ich es nochmal versuchen? Wann kann ich mich nochmal melden? Ich habe heute schon vergeblich versucht, mit Herrn Target zu sprechen. Wir hatten ja neulich schon miteinander gesprochen. Nur Menschen, die bereitwillig und unterwürfig telefonieren, würden sich so ausdrücken. Und jeder erkennt das sofort. Niemand möchte seine Zeit mit solchen Anrufern verschwenden. Achten Sie darauf, dass Sie anders sind und auf Augenhöhe wahrgenommen werden. In der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit der besten Einstellung zur Kaltakquisition am Telefon, auf Messen oder wie auch immer der neue Kontakt hergestellt wird. Dabei ist es ein enormer Erfolgsfaktor, wenn es Ihnen gelingt, die richtige Einstellung für die Akquisition zu finden. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash